0: Guten Morgen. Es ist so schön, es ist ein Privileg, hier zu stehen, vorne vor euch als Mutter. Und ich musste, als die Muttis hier gesprochen habe, ich musste jetzt zwei Sätze von meiner Mutter sein und meine Gedanken zum Muttertag privat sagen. Erstmal, ich habe immer die anderen, als meine Kinder klein waren, die waren sehr anstrengend. Du kannst vorstellen, warum, oder? Und ich habe immer die anderen Muttern angeguckt und gesagt, alle leben noch. Die sind nicht umgekommen. Ich werde es auch schaffen. Und ich war ein ganz neuer, als ich kam mit Brittany hierher, sie war neun Monate alt. Alle Mamis, hatte ich das Gefühl, haben alles im Griff hier oben im Hotzenwald. Und ich bin der Einzige, die furchtbar und das nicht schafft. Und schlaflose Nächte und die Kinder schlafen nicht durch und essen nicht alles, was ich will und ziehen nicht alles an. Aber guck mal, ich lebe noch. <lacht> hatte wirklich furchtbare Minderwertigkeitskomplexe hier oben im Hotzenwald als Mama. Äh, aber ich komme von ganz vielen Tanten und meine Mutter und wirklich viele, viele Tanten. Ich habe ähm, ah, 30 Tanten ungefähr, so groß ist meine Familie. Und ähm, die haben können alle backen und kochen und ganz, eine ganze Wirtschaft bewerten einzeln als Frau. Und äh, ich kam hier und ja, ich habe das nicht geschafft, ich habe nicht so gut gekocht und meine Tochter ist vegan und so weiter. Weißt du, was ich meine? Ich, ich habe gedacht, oh, schlimm. Kein Wurst, kein Ei, alles. Und dann das noch Schlimmere für mich war, meine Omas beide. Eine Oma hatte 48 Enkelkinder und die andere hatte auch so 30. Ich kam mir vor wie eins von vielen, ich wusste, ich war meine Omas Lieblingskind nicht, weil erstmal sie eine konnte kaum Englisch reden und die andere die hatten zu viel zu tun. Ich habe weit weit weg gelebt und habe die nur ein paar Mal in meinem Leben gesehen. Und so man sieht irgendwie, ich äh, man ist geprägt wir haben alle eine Mutter gehabt und wir sollen sie ehren heute Morgen. Gestern war ich ein, auf ein Geburtstagsfest, wo lauter Helden und Heldinnen, ich war fast der Jüngste, die waren alle gestandene Leute, die du siehst, du kaufst ihr äh, CDs, du bist auf ihr Konferenzen gewesen, so was war's, gestern bei mir in Strittmatt und diese Leute haben die geistliche Geschichte dieses Landes auch geprägt, deutschsprachige Europa und wie ich ehre diese Leute, die ihr Leben geben. Meine, meine Schwiegermutter in 1980, als ich nach Deutschland kam, als Student mit einem Einwegticket, meine Eltern haben mich einfach hingeschickt, die haben gesagt, wir zahlen und du gehst nach Deutschland, wenn du willst, wunderbar, du wirst Abenteuer, wir zahlen einen Weg hin, fertig, zwei Koffer kam ich an und und Efi war schon am Beten in 1980, aber dieses Land sah ganz anders. Da waren wenig so Gemeinden, war kein Low Price wie heute, war wenig äh, Aufbruch. Und wir leben in Schlaraffenland und es geht uns so gut und die Beste, das Beste kommt noch. Und ich an diesem Muttertag möchte, dass ihr noch daran erinnert. Einfach es ist es ein Vorrecht zu leben in dieser Zeit, in dieser Region der Welt. Wir haben, ja, wir sind gesegnet, wir haben mehr, als wir brauchen, aber dieses Segen ist uns zu befähigen, dass wir, das wozu wir geboren sind, dass wir, dass wir wissen, wir sind nicht ein Unfall, sondern wir sind hier, weil Gott das will und wir haben einen Auftrag, egal wie alt und wie jung wir sind, ob wir männlich oder weiblich sind und deshalb auch, als ich wusste, ich predige am Muttertag, ich habe gesagt, ich will nicht die Muttertag Sache, weil manche Leute sind verletzt und manche sind nicht Mutter und ihr, manche sind Männer hier, die sind, werden nie Mutter sein. Wie kann ich alle abholen? Und ich habe gedacht, okay, ich spreche über mein Lieblings eigentlich Thema und auch ich spreche über eine Frau, die mich sehr viel bedeutet aus der Bibel, Maria, die Mutter von Jesus, die ultimative Mutter, die katholische Kirche betet sie an und ich sage heute Morgen, ich will ein paar Minuten ihr Leben anschauen mit dir und was daraus lernen und dass wir noch die Chance haben, in dieser Zeit, in der wir leben, noch Gas zu geben und das zu erfüllen, was Gott auf sein Herz hat für diese Region, für deine Nachbarschaft, für deine Familie, für deinen Arbeitsplatz. Gott will mit dir hingehen und du trägst ihn mit und wir wollen hören, was war mit Maria. Maria, der Engel kam zu ihr. Wie viele von euch haben jemals einen Engel gesehen? Ich muss sagen, ich möchte das nicht. Ich habe zu viel Angst. Ich bin ein Angsthase. Ich denke, die sind drei, vier, fünf, sechs Meter hoch. Die sind ganz strahlend und licht und die sprechen ganz laut. Wenn ich Maria wäre, wäre ich schon äh, zusammengesagt und ich Krankenwagen musste mich abholen. Aber der Engel kam und sagte, sei gegrüßt, Maria, Gott ist mit dir, er hat dich unter alle Frauen auserwählt. Und Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. Sei Gesegnet, du bist begnadigt, und sie erschrocken diesen Worte zu hören. Und heute in Deutschland, wir sind so gesegnet, wir haben mehr als genug. Und dieses Segen ist nicht da, dass wir uns erschrecken, dass wir uns zur Ruhe setzen, dass wir sagen: hm, Ich brauche ein Auto und habe ein tolles Haus und gehe in die Karibik in Urlaub und mag das und jenes. Diese diese Begnadigung von Gott auf unser Land ist dazu da, dass wir Menschen erreichen können, dass wir mehr geben können, dass wir Leute in Afrika, Kinder in Afrika, dass wir bedürftige Leute helfen können und, und dass unser Leben da ist, dass es einen Sinn hat. Nicht nur, ich mache Luxus und ich, mach einfach, ich bin gesegnet, ich setze mich auf dem Sofa und schnarche ein. Das ist nicht der Sinn des Lebens. So. Wenn ein Engel käme, und ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, die ein Engel ist tatsächlich zu ihr gekommen. Mehrmals in ihrem Leben, und ich werde noch davon erzählen. Aber dieser Engel erscheint und dann sagt, ah, hab keine Angst, Maria. Wie würdest du dich fühlen? Ich meine, ich würde fast die Hosen voll machen, ich hätte Angst. <lacht> Maria steht da, und der Engel redet weiter. Gott hat was etwas Besonderes Auserwählt. Gott hat dich zu etwas Besonderes auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Maria hat gesagt zu ihm, sie war frech, hast du äh, Biologieunterricht, äh, ein Sex bekommen? Äh, nicht Sex, sondern Sex, die Nummer erstmal. Wie soll das Jungfrau zu Kind bekommen? Wie soll diese Jungfrau zu ihrem Kind kommen? Genau. Der Engel war nicht groß irritiert von dieser frechen Maria. Er hat gesagt, eh, du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen, nicht Josef oder irgendwas von deiner Verwandtschaft. Er heißt Jesus. Er wird mächtig sein. Man wird ihn Gottes Sohn nennen und er wird seine Herrschaft wird niemals enden. Oh. Für die Frauen, die schon schwanger waren in unserer Gegend, äh, ich hätte genug, äh, dass ich meine Brittany zur Welt gekommen und sie ist Brittany, aber sie herrscht nicht über die Welt. Was für eine Verantwortung diese Frau hatte, diese 16, 15, 16, 17 jährige Frau, dass sie Träger ist, der Herrscher der Welt. Aber wisst ihr was? Jeder von uns, der Jesus in sein Leben eingeladen hat, trägt diesen Gott mit. Wir, wir sind Jesus-Träger. Egal, wo wir hingehen, ob wir einkaufen, putzen, oder was immer, backen oder Autofahren oder Fußball schauen. Wir sind Träger Jesu. Und diese Maria war besonders, weil die, diese große Jesu, diesen Sohn Gottes tragen dürfte in diese Welt hinein. Aber wir haben dieselbe Auftrag. Und ich glaube, es ist uns nicht ganz bewusst, was für ein Vorrecht und was für eine Verantwortung wir haben. Dann, Maria hat gesagt, wie kann das geschehen? Du hast Biologie nicht ganz kapiert. Ich bin gar nicht verheiratet, ich habe nicht mit Josef geschlafen und ich, ich, ich habe kein Kind. Und die, der Engel war ganz cool, natürlich mit ein großes Wesen, Licht und, und ein Schwert, äh, antwortet ihr: der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes wird dich erfüllen und du wirst ein Kind bekommen. Deswegen, der Heilige Geist wird dich umschatten. Und heutzutage der Heilige Geist, wir haben diese wunderbare Lied gesungen, die ich so liebe, der Heilige Geist möchte dich und mich überschatten und mit Kraft erfüllen, dass wir unser Leben schaffen, nicht nur mit hängenden Würgen und irgendwie mit Zunge aushängen, möchte, dass wir unser Leben kraftvoll und sinnvoll gestalten und dass wir triumphieren, auch wenn wir, ganz schön Dinge erleben, die wir nicht erwartet haben. Wir werden Leben meistern, weil Gott mit uns ist. Gott hat Erbarmen mit uns. Er hat Erbarmen mit dich heute Morgen, wenn du sagst, ich bin kein Mutter geworden, denn hätte das gerne und ich hasse diesen Tag. Und Gott sagt, ich verstehe dich, ich ich bin mit dir, ich fühle mit dir, aber meine Pläne sind viel größer. Nimm mich an, nimm mich mit und wir schaffen das. Manchmal vergessen wir, auch in jeder Lebenssituation, Gott ist groß genug, das zu schaffen. Und das Letzte kommt, weil der, er hat gesagt, der Heilige Geist wird auf dich kommen, Kraft vom Heiligen Geist und du wirst schwanger werden, ohne normal, den normalen Weg zu gehen. Und sie hat gleich gedacht, wie werde ich Josef das verklicken? <lacht> ja, äh, Josef, ich habe mich heute fertig gemacht und ein Engel kam zu mir und jetzt bin ich schwanger. <lacht> Josef hat ja, 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 alles klar, genau. Sie war in Gefahr, ihr Ehe zu verlieren. Sie war in Gefahr, sie war verpönt in ihrem Dorf. Ich sag's dir, die haben alle. Hohen. Maria, ha, oh, wer war das? Sie hätte gesteinigt sein können. Und nochmal ein Engel musste zu Josef kommen und ihm sagen, hey Josef, ist es alles klar? Das, was Maria dir gesagt hat, ist wahr. Ich habe das veranstaltet. Bitte geh weiter mit dem Ganzen dein Leben mit. Ja, manchmal braucht man Engel im Leben. Okay, so. Dann hat der Engel noch was gesagt, hey, du hast eine Cousine, Elisabeth heißt sie und sie ist auch schwanger, aber sie ist nicht 17, 16, sie ist 46 sowas oder älter. Sie hat auch ein Kind bekommen, vor sechs Monaten ist sie schwanger geworden und ich möchte nur, dass du wissen, mit Gott alles ist möglich. Das, diese Bibelvers lieben wir, aber das stimmt, das ist die Wahrheit. Mit Gott ist alles möglich. Und die Engel hat gesagt, Maria, einfach, dass du weißt, mit Gott ist alles möglich. Wunderbar. Maria hat gesagt, okay, wunderbar. Was Gott mir zusagt, das wird geschehen. Ich will dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, sagte Maria. Stellst du dich ganz zur Verfügung? Ich war, bin in einer christlichen Family, Family aufgewachsen, in einer ganz erweckten Gemeinde, hatte die Vorrecht, wo ganz Weltleiter hervor sind, nicht politisch, aber geistliche Leiter in meiner Jugendgruppe. Einer leitet eine Gemeinde in Jerusalem, vielleicht einige kennen ihn. Drei oder vier sind Kanadaweit. Leiter in großen Gemeinden, die sind in Kanada sehr, sehr bekannte Prediger. Und ich habe einen Mann letzte Woche getroffen und er hat mir gesagt, kennst du diesen besagten Billy Richards? Und ich habe gesagt, ja, er war in meiner Jugendgruppe, ich war dabei. Und dann hat er gesagt, ich kenne ihn, er ist mein Freund. Und ich habe gesagt, hm, gut, ich werde jetzt hören. Ich habe gesagt, sag ihm, du hast Arlene Janke getroffen. Und sie ist in Deutschland seit 30 Jahren und sie mag irgendwas für Gott, ob er sich erinnert. Weil ich war der uncoolste, meine Freundin und ich, Judy Peck, Debbie Thorne und Arlene Jenky waren die uncoolste Ladies in der Jugendgruppe. Wirklich, oh, ich könnte Klavier spielen und das hat mich gerettet, aber wir waren nicht cool genug. Und ich habe immer gedacht, diese wahnsinnige Leute, diese große Gemeinde und ich... An eines Tages, wir hatten Sonntagabends Gottesdienst, kam ein Aufruf. Da war immer Aufrufe, gute Musik, gute Predige, weltbekannte Männer und Frauen in unserer Gemeinde, die gepredigt haben, und kam immer Aufrufe, du sollst nach vorne kommen und wir beten mit dir und dann irgendwas. So kam dieser Aufruf: Wer will Gott sein Leben zur Verfügung stellen? Ich habe gedacht, alle gehen vorne. Wir werden alle vorne gehen und an diesem Altar stehen und ich bin aufgestanden, vorgelaufen und niemand anders ist da gestanden mit mir. Ich war voller Herzklopfen, weil ich schon ein Angsthase bin, immer noch und war. Was, habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich falsch verstanden? Habe ich die falsche Frage geantwortet? Und Gott hat es gesehen. Und Gott hat mich immer die Chance gegeben. Ich habe mit 16 gesagt, Gott, wo du mich brauchst, werde ich hingehen. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe gar nicht gewusst, was ich eigentlich gesagt habe. Aber mein Herz war, ich möchte Gott gefallen, ich möchte mein Leben einsetzen für mehr als nur Urlaub, Studium, große Karriere und ein großes Haus. Okay, Gott hat mich ernst genommen. Weißt du was, ihr denkt, ah oh ja, sie kann gut Klavier spielen, sie kann gut singen. Weißt du was, ich habe Musik studiert, ich bin gerade reingekommen in die Aufnahmeprüfung ich habe nie in Carnegie Hall gespielt und werde nie, weil ich zu viel Angst habe vor Public Auftreten. Und noch was dazu, ich war in der schlimmsten Chorverband, weil ich konnte nicht singen. Und die haben, ich habe noch ein Privat, hat ein Professor gesagt zu einer Frau, komm, hör diese Frau an und sag mir, welches Chor sie soll sein. Sie, sie war mal ein Gesangslehrer, sie hat gesagt, die Arlene kann singen, aber hat gesagt, bei mir kann sie nicht singen, sie piept. Oh, wirklich, das ist eine wahre Geschichte. Und dann ähm, haben sie mich einfach so in die schlechteste Chor in der Musikprogramm einfach abgeschoben. Ja, ihr denkt, ich bin was. Ich bin ein normales Kind aus einer Bauernfamilie. Mein Vater war selbst einfach ein Arbeitstier. Äh, meine Mutter hat alles gemacht. Rasen gemäht, gestrichen, Fenster gewaschen, Fenster geputzt. Äh, sie hat alles gebacken und Gemüse eingefroren und, und Garten gemacht und, 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 und. Und ich war ihr Kind, ich habe Garten gehasst. Ich habe gesagt, ich koche für dich, aber ich konnte auch nicht kochen. Ich, ich, ich habe gesagt, Mama, bitte nicht ins Garten, bitte, bitte, bitte. Sie hat, die war, sie hat gesagt, okay, du spielst Klavier, ich mache alles. Und sie hat gemerkt, ich habe nicht geübt. Ja, so, sie hat gesagt, ich wasche ab und du spielst Klavier. Und sie hat es lange ausgezogen, bis ich meine Übungszeit gemacht habe. Okay, ich bin kein eigentlich, ich hätte mich nicht auserwählt, hierher zu kommen. Ich. Wer bin ich? Eine von vielen in einer Riesenfamilie. Deutsche Vorfahren, ein bisschen Deutsch habe ich gelernt in der Schule, aber äh, es fehlt mir immer noch. Und ich danke euch, dass ihr mich überhaupt zuhört, weil ich habe einen Akzent und, und Deutsch, ich mache viel Fehler und Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Aber was ich sagen will, ich habe gesagt, okay Gott, ich gebe mich hin, wie Maria, was du wie es mir vorhast, ich sage ja dazu. Und ich hatte immer wieder die Gelegenheit auszusteigen, weil es war manchmal schwer. Auch ich habe mein Kind Brittany bekommen in, in äh, ein kanadisches Krankenhaus. Und auf dem Weg nach Hause, ich hab, bin in die Passportbüro gegangen. Wir haben Bilder genommen, die Formulare ausgefüllt, per Eilpost geschickt. dass wir drei Wochen später, weil sie musste einen Pass haben, wir sind nach Europa geflogen. Theo? und ich, um zu gucken, sollen wir wieder in Europa zurückkommen? Sollen wir in Kanada bleiben? Ich war schon in Deutschland ganz alleine. Wie gesagt, ich bin alleine mit meinem Einwegticket gekommen, ich habe sieben Jahre ganz alleine, kein Mann, kein Kind, keine große Verwandtschaft. Ich habe hier gearbeitet, ich habe Theo getroffen, wir haben geheiratet. Es ist nicht eine glorreiche Geschichte, es ist nur ein Mädel, die Ja gesagt hat zu Gott und mein Wunsch heute Morgen ist, dass ich euch motivieren können, gerade wo du bist, was du erlebt hast, wie du heißt, was für eine Familiengeschichte du hast, ist es Gott wurscht egal, weil er kennt dich durch und durch, er hat dich geschaffen, hat gesagt, komm, ich habe einen Plan für dein Leben, bitte füll das aus, bevor du dein Leben verschwendest. Und deshalb komme ich zurück zu dieser Engel. Nicht bei Maria sogar, aber dieser Engel, diese Frau saß neben mir und ich gesagt: äh, ich habe gehört, du hast einen Engel gesehen vor kurzem. Und sie hat gesagt, ich, ich habe immer wieder engelbesuch Ich habe gesagt, oh, ich will keinen. <lacht> äh, ich habe das Wortwörtlich gesagt, ich will keinen Engelbesuch. Und sie hat, ich habe gesagt, An was hat dieser Engel dir gesagt? Und sie hat gesagt, äh, er hat mir gesagt, dass Jesus bald wiederkommt. Wenn das so wahr ist, weil das steht in der Bibel, ich sage euch, uns, wir, wir sollen Gas geben. Wir sollen nicht Dinge auf die lange Bank schieben. Wir sollen nicht denken, irgendwann mal werde ich das machen oder irgendwann mal werde ich mit ihr sprechen oder irgendwann mal werde ich das tun. Wir sollten vielleicht alles nehmen, was wir haben und einfach ganz, ganz, gezielt unsere Familie, für unsere Familie beten. Bete zuerst. Bete, 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 wenn du nicht we weißt, was bete, weil Wunder geschehen mit Gott ist nichts unmöglich. Aber nächster Schritt, each one reach one. Hey, sprech die Lady an. Ich habe die Erfahrung in den letzten Wochen gehabt, ich spreche meine Bedienung an, wenn ich im Restaurant bin. Die sind so dankbar. Die eine hat die Karte genommen und sie hat gesagt, ich nehme das in mein Portemonnaie. Gott liebt dich in, in deinem schlechte Tage. Ich habe sie eingeladen in die Gottesdienste zu kommen. Leute, ich habe dir Frauen der Bäckerei gesprochen und gesagt, wie können Leute heute leben ohne Gott? Und sie hat gesagt, ich weiß es auch nicht, aber ich brauche ihn auch. Leute sind offen, Leute brauchen Hilfe, die haben keine Sicherheit mehr. Du weißt nicht, was dir passiert wird, wenn du aus dem Haus gehst, wenn du in ein Flugzeug steigst, wenn du in die Schule gehst. Du weißt nicht, wer mit deinem Waffe rumläuft. In zu ist schon geschehen. Du weißt nicht, was dir geschieht. Und ich will das nicht sagen, dass du Angst hast, aber ich sage dir was, es gibt nichts Sicheres im Leben. Überhaupt nichts. Das Sicherste im Leben ist, dass du sterben wirst. Die Statistik 100 Prozent, die, die leben, <lacht> sterben. Ich plädiere dafür, dass wir nicht so viel Angst vorm, vorm Sterben haben und so viel Angst haben, uns zu bewegen und so viel Angst haben, irgendwas zu tun. Was denkt die Löt und was mache ich? Und so viel Angst. Ich plädiere dafür, dass wir heute sagen: Ja, ich habe Angst, aber Gott ist größer. Ja, ich habe Angst, ich brauche Sicherheit, aber ich weiß, falls ich sterbe, ich bin im Himmel. Halleluja. Mir geht's wunderbar. Mein Vater ist zweimal gestorben. Das erste Mal hat er gesagt: Arlene, nächstes Mal haust du mich nicht wieder zurück. Die haben zu viel gebetet. Aber ja, es hatte der Grund, warum er nochmal Jesus hat ihm gesagt: Kennt. Du kannst nicht reinkommen, tut mir sehr leid. Du hast was mit deinem Schwager am Laufen. Du hast eigentlich gestritten und deshalb kommst du nicht rein. Geh zurück." Arbeite dein Leben, ordne dein Leben, ordne dein Leben mit mir und guck mal, ob äh, wenn das nächste Mal ist, ob du wieder reinkommst. Das war Ernst. Ja, das ist nicht, äh, ich sage das nicht, um, um doof zu sein. Er hat lange mit mir gesprochen, immer wieder mein Vater. Sein Leben geändert, sein Leben fokussiert auf diese Dinge. Und es ist so wichtig. Dass wir leben, wie es Gott gefällt. Aber ist es tragischer, Angst haben vor dem Sterben, ist viel schlimmer, nicht zu leben, wofür du geschaffen worden bist, aus lauter Angst. Du stehst vor Gott. Was hast du mit Jesus gemacht? Äh, ich hatte Angst. Ich wollte sicher sein. Ich wollte gucken, dass mein Bankkonto stimmt, dass mein Karriere stimmt, dass meine Kinder gute Noten hatten. Ich, ich wollte. Und Gott sagt: Okay, das ist eigentlich verpennt, wozu du geboren bist. Das wäre so tragisch. Und deshalb sage ich euch heute, gib Gas, gib Vollgas, gib alles, was du hast. Gib das, was du hast. Gib es. Und dann erwarte, dass Gott dir hilft. Halt nicht zurück. Wir, wir ich war so ängstlich, weil ich dachte, alles Mögliche passiert mir. Ich bin in mein eigenes Haus die Treppen runtergefallen vor zwölf Jahren und ich hätte sterben können. Wirklich, es war so schlimm. Ich war eine Woche im Krankenhaus und mehr. Ich habe immer noch Beschwerden von diesem Sturz. Du bist nirgendwo sicher als in Gottes Hand und falls du sicher leben wirst und sicher ins Grab oder ja ins Sarg schlüpfen willst, du verschwendest dein Leben, das sage ich dir. Wenn du sicher ins Sarg schlüpfen willst, ich sag, wach auf heute. Tod ist keine Strafe. Wir haben ewiges Leben mit Jesus. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Tod. Wir haben, müssen Angst haben, dass wir nicht das erleben, wofür wir geschaffen sind. Und das ist unser großes äh, Problem heute in unserer Gesellschaft, wo alles äh, Gesegnet, gib mir, mach mir, tu mir. Ich hol vom Start und Gott sagt, ja, ja, wart mal, ich habe einen besseren Plan. Ich habe einen ganz geplant für jeden einzelnen von euch. Und manchmal haben wir Schwierigkeiten im Leben, wie, wie Maria, wir, wir verstehen das nicht, wir haben Angst, wir wollen Sicherheit, wir haben Angst, was die Leute dafür uns sagen. Und Gott kann einen Engel schicken, in der Not die Leute auch zu überzeugen, das also macht dir keine Angst, um, um was die Leute denken. Okay? So. Manche von euch haben das Gefühl, ich habe ein beschissenes Leben, nur saure Zitronen. Mein Schicksal ist furchtbar. Was schlimm gehen kann, geht schlimm. Und Gott sagt: Haha, warte mal, gib's mir. Gib mir diese Drohne, gib's mir. So, ich geb's ihm. Sagt Gott: Du kannst was draus machen. Manche von euch haben sehr brennende Geschichten erlebt in unserem Leben. Schlimme Sachen. Es brennt auf die Zunge. Es ist furchtbar. Das Leben brennt wie diese Ingwer. Und Gott sagt zu uns heute Morgen, gib mir bitte, gib mir das. Ich kann was Gutes draus machen. Wenn du nur mir vertraust, ich kann was Gutes draus machen. Und manche haben äh, das Gefühl, ihr Leben ist wie dieser Apfel, ist es ziemlich lediert <lacht> Möchte ich nicht. Wir haben Schlimmes erlebt. Deine Vorgänge, deine Geschichte im Leben kann nicht Gottes bestimmen definieren. Gott hat dieser Apfel, sieht dieser Apfel und hat gesagt, gib's mir. Ich kann was draus machen. Vertrau mir. Denk nicht, oh, ich habe ein A du kannst durchleben, oh, mein Apfel, schlimm, schlimm. Theokin hätte sagen können, Efi hätte gesagt, wir haben keinen Papa, und Theo, Efis Mann ist verloren, ist gestorben. Oh, arme wir, wir haben kein Geld. Oh. Evi hätte ihn ähm, einfach landen können in der Krankenklinik. Ja, fertig. Eine alleinstehende Mutter mit vier Kindern wie Theo? Oh. Warte. <lacht> Bananen. Eigentlich mag Bananen nur an bestimmten Tagen. Ich mag nicht, wenn die die Dinge haben. weil Ich mag nicht, wenn die matschig sind und braun. Aber man kann wunderbare bananen machen. Falls du bei, äh, braune Bananen hast, ich kann dir ein Rezept geben. Ich habe gute Sachen. Ich kann, ich kann das backen. Ich back nicht sonst. Die gelingen mir. Auf jeden Fall, du hast das Gefühl, ich Leben war nicht so toll und war nicht so schmackhaft. Mhm, mhm, die haben und Gott sagt, gib es mir, gib es mir, ich kann da was ausmachen. Wenn du festhältst, kann er nicht viel machen. Und manche von euch haben blaue Tage. Ja, du fühlst dich nicht gut, du, du, ich auch nicht. Wenn ich noch meine Gefühle leben würde, es tut mir leid, ich würde nicht viel auftauchen hier. <lacht> Ganz ehrlich, ich ich habe gelernt, Gefühle sind Gefühle, Punkt. Aber ich gackte nicht auf die, sonst könnte ich auch in der Reha landen oder in der Institution oder irgendwo, weißt du? Nein, nein, nein. Die, und Gott sagt zu uns: Gib mir dein blaue Tagen, deine Gefühle. Das soll dich nicht beherrschen. Ich bin, ich helfe dir, ich mach was Gutes draus. Ich mach aus gewöhnliche oder normale Sachen, ich kann was Wunderbares draus machen, wie bei Maria. Ein kleines Meidle, aber was Wunderbares. Sie war tatsächlich eine sehr gute Mutter für Jesus. Und dann, es gibt rote Tage, wo ach, alles ist wunderbar und äh, gibt es auch Gott, Sei nicht auf, ich brauch dich nicht mehr, weil jetzt bin ich, jetzt geht's mir gut. Nein, vertraue ihn, vertraue ihn, gib ihm das hin. Und aha, diese Erdbeeren, die sind nicht aus Deutschland, doch, 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 durch die Regen. Gib ihm die Dinge, die dir nicht passen im Leben. Der Schwiegermutter, der Mann, weiß nicht, wie die alle heißen, du weißt es. Gib es Gott und vertraue ihm. Und wir haben gesagt, er kommt wie ein Fluss. Wir haben das gesungen. Du kommst wie ein Fluss. Gott ist Leben. Und Jesus hat gesagt von sich, ich bin das lebendige Wasser. Ich Geb dir zu trinken, du wirst. Jesus hat gesagt zu diesen Frau, du wirst nie wieder Durst haben, wenn du mich hast. Wir tragen diese Jesus in uns und er ist die Antwort auf jede Frage, er ist die Lösung für jedes Problem, er ist absolut alles, was wir brauchen und wir sind unsicher und ängstlich und machen uns in die Hosen und machen uns voller Freude und oder was weiß ich. Wir, machen uns, wir regen uns zu viel auf, Evi, der Danke für diese Worte. Gib es Gott, er, mit ihm ist nichts Unmögliches. Und jetzt, weil ich kein Smoothies mag, unbedingt, meine Tochter wird mir helfen, wir machen was, Leben schüttelt uns durch, Gott ist nicht immer das, was uns umschüttelt, aber wir geben es Gott. Sie weiß genau, wie lange das geht. Danke, Britty. Manchmal hat das war gerade dein Leben. Kannst du mitführen? Jetzt weißt du warum. Okay? Es ist alles nicht so schlimm. Aber äh, weißt du was? Gott ist nicht blöd. Manchmal denken wir das. Er kann nicht sorgen um meine Kinder. Er kann mich nicht versorgen. Ich habe immer gedacht, ich überlebe Muttersein nicht. Doch, und weißt du was? Er gibt zuerst aus diesem Wirrwarr deines Lebens, wenn du ihm hinhältst, wenn du alles festhältst, guten Appetit für dich, sage ich. Ich möchte nicht sowas essen oder so. Zusammen. Und er gibt dir, und er gibt zum Beispiel Simone, er gibt ihr, was sie braucht für sich. Als Mama und Mitglied dieser Familie, die wunderbare Familie. Dieser, und er sagt, mein Kind, trink. Nimm es zu dir. Nimm, was du brauchst. Ich habe alles, was du brauchst. Alles, alles, alles. Und das glauben wir nicht. Ganz, wir glauben das hier. Und er sagt, Simone, ja, du sollst dich ernähren, du sollst für dich sein, du sollst für deine Familie da sein. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Aber weißt du was, es gibt so viel da bei mir, du kannst anderen was geben. Und sie gibt gerade Manuela, aber es gibt genug für Brittany und Oma und Arlene und wie du heißt. Es gibt reichlich, reichlich, reichlich. Gib, was du hast. Und aus 0815, Leute, macht Gott was Wunderbares. Und du trägst Jesus in deine Welt hinein. Ich kann nicht da kommen. Gott wird nie einen Engel hinschicken zu den Leuten, die du kennst. Du hast einen Mund, du hast zwei Füße, du hast Hände, du kannst was tun, du kannst hinfahren, du kannst reden und du bist verantwortlich für deine Welt. Und wenn du Jesus nicht hinbringst, dann musst du viel beten, dass irgendjemand das tut, aber ich mag es nicht, ich habe genug zu tun. wollen beten, weil mein größter Wunsch heute ist, dass wir kapieren, die Zeit rennt, Jesus kommt wieder, das heißt, alles ist tutti, dass wir keine Angst vorm Tod haben, sondern dass wir Angst haben, dass wir nicht, wozu wir geboren, dass wir das nicht leben, das sollte uns ängstlich sein, schlaflose Nächte haben, weil wir das nicht tun. Und Jesus lädt uns ein in seine Gnade und Liebe heute. Und er sagt, an diesen Muttertag, ich will nur eine Sache. Gib mir deine Zitronen, deine Gefühle, dein Leben. Gib mir das und ich kann draus was Gutes machen. Was Wunderbares, was gut schmecken für dich persönlich und für deine Welt. Und Jesus, wir danken dir für das Vorrecht, hier zu sein heute Morgen. Wir brauchen keine Angst haben, dass Terroristen uns reinkommen, uns totschießen oder kidnappen oder irgendwas. Wir leben in Saus und Braus. Aber wir wollen nicht vergessen, wer du bist. Und wozu wir geboren sind in dieser Zeit. Wir leben in die aufregendste Zeit in der Weltgeschichte. Und wir dürfen deine Willkommen, dein Zurückkommen, dürfen wir willkommen heißen. Aber wir wollen nicht faul sein. Wir wollen nicht ängstlich sein. Wir wollen nicht sicherheitsabhängig sein. Wir wollen nicht klucken um unsere Familie, nur um uns denken. Wir sehen eine Welt, die dich braucht. Wir sehen Menschen, eigentlich die, die uns, die sind eine Unterbrechung, eine Störung für uns. Wir gehen an denen manchmal recht vorbei, weil die nerven und du willst diesen Menschen deine Liebe zeigen und wir vergessen das. Und es tut uns so leid, wir sagen, bitte vergib uns das für unsere Selbstumkreisung. Und hilf uns, mit wachen Augen in unsere Welt zu gehen. Mit Ohren, die hören. Mit Händen, die bereit sind, was zu geben. Und wir geben dir unser Leben neu hin. Ja, es war nicht perfekt. Manches war nicht schön. Manches war kacke. Das ist okay. Du machst was Schönes draus. Weil mit dir ist alles möglich. Nichts ist unmöglich bei dir. Und wir danken dir für diese Geschichte von Maria und Elisabeth. Und wir wollen auch Jesus in unsere Welt hineintragen. Hilfe uns. Hilf uns. Hilf uns. Lass uns aufstehen und diese Hilfe annehmen.